0: Happy Monday und Happy 1. Mai, Freunde der Sonne. Ich hoffe, ihr seid fantastisch in die neue Woche und auch in diesen neuen wundervollen Monat gestartet. Und wir beginnen auch in diesem Monat direkt etwas Neues an diesem Feiertag. Und zwar passend auch zum Feiertag, zum Thema der Arbeit, wird euch in diesem Monat eine Serie von Interviews erwarten von mega mega coolen business ladies und nach den verschiedenen designtypen und wie sie ihr business gestalten, wie sie ihr Leben gestalten, damit ihr vielleicht Inspiration für euch aus dem einen oder anderen Interview mitnehmen könnt. Und den Start macht eine ganz liebe Freundin von mir, eine Power Manifestorin, die liebe Charlotte. Sie ist nicht nur systemische Therapeutin und auch Human Design Coach und Reiki Meisterin, sondern vor allem lebt sie und liebt ihr Design als Manifestorin, ja? Und auch die ganze Strategie des Informierens, warum es vielleicht manchmal auch anstrengend sein kann, Manifestorin zu sein, warum es vielleicht auch nicht immer so einfach ist, wie wir uns das vorstellen. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe am Anfang immer gedacht, Mensch, ich wäre so, so gern eigentlich Manifestor. Dann kannst du immer losrennen, dann kannst du initiieren. Aber dass das eben vielleicht manchmal auch eine Art Druck bedeuten kann, das werdet ihr alles in diesem wundervollen Interview hören und noch so, so viel mehr auch über das Thema Wut. Ich möchte nicht alles vorwegnehmen, hört unbedingt rein, hüpft zu Charlotte rüber, lasst uns ein Feedback da, bewertet die Folge mit fünf Sternen, wenn ihr was mitnehmen konntet und abonniert auch den Podcast. Ganz viel Spaß jetzt aber erstmal im Interview mit Charlotte für alle Manifestoren und für alle, die mehr über Manifestoren lernen wollen. Good morning in the Morning, meine Liebe, ich freue mich richtig doll, dass wir uns heute hier im Podcast-Interview sehen und du uns ein wenig in dein Leben, dein Business mit deinem Design als Manifestorin reinnimmst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch schon mega doll und auf alles, was wir besprechen, was ja. wir vorher ja. nicht besprochen haben. Richtig. <lacht> wir haben ja nicht genug vorher besprochen. <lacht>
0: Mit, unserem, mit unseren definierten Kehlen. Ähm, ja. genau, für alle, die gerade zuhören und zuschauen, wir haben ja heute Charlotte da und magst du uns vielleicht einmal kurz reinnehmen in deine Welt? Wer bist du? Was machst du?
1: Was ist das Warum hinter dem, was du machst? Ja, auch das immer kurz zu fassen ist äh, schwierig. Also ich bin Charlotte und ich bin systemische Familientherapeutin, ich bin Reiki-Meisterin und Human Design Coach. Und bin in Hamburg selbstständig in einer Praxis für ja, Beratung und Energiearbeit. Und im ähm, Endeffekt, ich arbeite mit Einzelpersonen hauptsächlich, arbeite aber auch mit Paaren und äh, zeitweise auch mit Familien, was halt super, super spannend ist. Und im Prinzip alles, was angeboten wird, alle Behandlungen, alle Angebote, die ich habe, zielen darauf ab, Menschen darin zu unterstützen, wieder eine Selbstwirksamkeit zu spüren und in eine Eigenverantwortung zu kommen. Also Eigenverantwortung ist ein riesen, riesen Thema ähm, bei mir in den Beratungen und auch in dem, wo ich gerne hin möchte, gesellschaftlich. ja, ähm, Selber hinterfragen, sich, sich hinterfragen, sich erkennen können, sich verstehen lernen, um dann eben auch in eine Eigenverantwortung zu kommen. Und äh, ja, so auch nach meiner eigenen Erfahrung auch, dann wieder in mehr Leichtigkeit.
0: Ja, mega schön. Das, was ja.
1: ich unterstützen darf.
0: Ja, ja ich finde das so schön, dass wir heute auch so ein bisschen vielleicht Human Design Deep Talk machen können, weil ja. du ja eben auch mit Human Design arbeitest und ähm, all das, was du so gerade erzählt hast, hast du das schon immer gemacht oder <lacht> gab nee, es eine Zeit
1: davor vielleicht? <lacht> oh, es gab eine lange Zeit davor. Ich habe tausend verschiedene Sachen gemacht. Äh, ich habe immer wieder alle möglichen äh, Jobs ausprobiert. Also mein Lebenslauf ist äh, sehr, sehr lang und ich glaube, ich war nie länger als zwei Jahre irgendwo. Bin auch keine gute Angestellte, muss ich auch dazu sagen. Das wusste ich auch immer. Ich habe nach dem Abi schon gesagt, ich muss mich irgendwann selbstständig machen. Das war völlig klar. Und äh, genau, war sowohl in Deutschland ähm, ja, unterwegs beruflich als auch im Ausland. Habe viereinhalb Jahre, vier Jahre im, in Neuseeland gelebt und dort gearbeitet. Und als ich zurückkam, habe ich in Hamburg nochmal einen Angestelltenjob angenommen. Und dann äh, wurde ich dort äh, entlassen in der Corona-Zeit. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, So Freunde der Sonne, jetzt, ähm, ich bewerte mich jetzt nicht nochmal irgendwie neu, sondern es gibt jetzt den Weg der Selbstständigkeit. Und genau, dann habe ich mich 2020 schon so vorbereitet auf die Selbstständigkeit. Und 2021 bin ich dann Vollzeit in die Selbstständigkeit gegangen
0: das ist so spannend weil ich glaube das ist auch etwas was viele jetzt vielleicht gerade in dieser heutigen Zeit im Jahr 2023 auch erleben dass sie gegangen werden ja also mhm. dass sie vielleicht auch ihren Job verlieren und so weiter und ich glaube nicht jeder kann damit so umgehen wie du und sagen hey gut dann mache ich mich halt selbstständig ja und äh, gehe dann für meine Träume los wie hast du das geschafft diesen Schritt dann auch zu machen ja also da nicht in so eine Opferrolle hineinzuverfallen sondern zu sagen Okay, ich sehe das als Chance, anstatt es eben als große Herausforderung, großes Problem zu sehen.
1: Ich glaube, das ist etwas, was ich generell irgendwie schon verkörpere und ich glaube, das hat ganz, ganz viel auch mit dem zu tun, wie ich selber auch a. erzogen wurde und b. auch wirklich meine Energie selber wahrnehme und im ersten Moment, es gab schon den Moment des Weinens, so der war dann, der war dann im Auto und als ich nach Hause kam, war eigentlich schon das Thema, okay, das ist eine, eine wahnsinnige Chance, weil... Ich habe ja gespürt, dass ich dort nicht nicht glücklich bin und das ist etwas. Ich war immer auf der Suche, also das so wurde ich auch oft wahrgenommen, immer so suchend. Und wenn dann in so einem in so einem Gefühlszustand, in dem man selber noch suchend ist, sowas passiert, dann ist es für mich relativ einfach zu sagen, okay, dann ist es das nicht, weil ich weiß, ich habe es ja schon gespürt, aber irgendwie habe ich selber diesen Schritt nicht hinbekommen. Also ich war dann relativ dankbar, dass mir das abgenommen wurde und ähm, ja, das war, das war dann schon noch mal so ein, so ein Gedankenprozess zu sagen mache ich das jetzt wirklich mit der Selbstständigkeit, weil ich auch noch nicht meine therapeutische Ausbildung abgeschlossen hatte und äh, ja diesen ne, Glaubenssatz im Kopf hat, obwohl ich schon Ausbildung habe und äh, völlig wert äh, also wirklich ausgebildet bin in dem was ich tue, ich muss natürlich auch diese Ausbildung noch abschließen. So, das war natürlich sofort dann irgendwie ein, ein Glaubenssatz mit dem ich mich befasst habe. Und konnte den relativ schnell lösen. Ich hatte das Gefühl, es war einfach an der Zeit. Und ich habe mich sehr darauf verlassen, wie mein Gefühl zu der ganzen Sache war. Und, ähm, und das habe ich dann ja auch in demselben Jahr gelernt. Also auch 2020 kam auch Human Design in mein Leben. Und äh, zu dem Zeitpunkt war es schon da. Und ich habe gemerkt, die Kündigung, die hat mich nicht traurig gemacht, sondern wütend. <lacht> und <lacht> Wut kenne ich einfach total gut. So, schon immer, schon immer. Ich würde auch nie sagen, ich bin jemand, der nicht wütend ist, sondern ich würde sagen, ich bin jemand, der oder die oft wütend ist. Und ich habe da schon gemerkt, wenn ich in diese eine bestimmte Wut komme, die ich wirklich so von, die von unten aus dem Bauch heraus hochkommt und so richtig sich hier schön manifestiert in, in, im Brustbereich, dann hat das eine Bewandtnis. So. Und das habe ich wahrgenommen, dass das da ist. Und dann war mir relativ schnell klar, dass das, äh, dass ich das angucken darf.
0: Krass. Ich glaube auch so das ganze Thema Wut ist natürlich, also es ist ja natürlich auch ein Manifestor-Thema, aber du warst ja auch schon vorher oft wütend, ne? wenn ich das richtig ja, verstanden durchaus. habe. Wut ist dir eine bekannte Emotion gewesen, ja, dein ja. ganzes Leben lang und hat Human Design dir dann vor allem geholfen, das zu beleuchten, dahin zu schauen, dir vieles dann zu erklären oder wie war das dann in dem Moment?
1: Ja, definitiv. Also das hat wahnsinnig viel für mich erklärt. Also ich, wie du schon sagtest, ähm, Wut hat mich immer begleitet. Ich war ein sehr wütendes Kind. Das ähm, ist auch etwas, was mir auch oft gespiegelt wurde. Auch was jetzt, ne, es gibt ja so in Familien, gibt dann immer so die schönen Geschichten von früher, die erzählt werden. Und äh, das ist bei mir immer die Geschichte, wie ich unsere alte Holztreppe hochstampfe und Türen schlage. So. <lacht> Und äh, das ich kann mich da auch gut dran erinnern. Also ich musste das, ich habe das ganz doll gespürt und ich musste das auch irgendwo hingeben. Und es hat sich auch in meinem äh, weiteren Leben immer in irgendeiner Form begleitet. Also Wut hat sich verändert oder der Ausdruck von Wut, beziehungsweise eigentlich ist es ja das Zulassen des Ausdrucks. Und als Kind habe ich das voll rausgegeben. So, da wurde nicht drauf reagiert. ja So, dementsprechend habe ich irgendwann äh, versucht, das zu unterdrücken. Mhm und ähm, habe gleichzeitig aber gemerkt, ich bin wütend. Also es gab nie einen Zeitpunkt, wo ich gesagt hätte, also Wut kenne ich nicht. Ja, aber ich habe hab einen anderen Zugang dazu zugelassen beziehungsweise gar keinen Zugang zugelassen und habe das blockiert. Und dann gab es eine Phase in, in in ja irgendwie Ende der Schulzeit vielleicht, wo es sehr eruptiv war. Also wo ich dann dieses alles, was eigentlich ja gedeckelt wird, sehr eruptiv, sehr destruktiv rausgelassen habe. Und äh, auch gemerkt habe, okay, das ist auch gar kein guter Weg und für mich überhaupt kein, keine gute, keinen guten Umgang damit finden konnte. Und äh, es war immer etwas, was mich begleitet hat. Es war immer ein Thema, was äh, ich immer wieder beleuchtet habe, was ich immer wieder reflektiert habe, warum bin ich so wütend. Und ich habe das sehr oft mit dieser Suche zusammengepackt. Ne? Mhm. Also ich, ich bin so verloren und weiß nicht, wo ich gehöre und äh, wurde auch oft sehr falsch wahrgenommen. Also ich wurde immer ganz falsch eingeschätzt. Das habe auch wahnsinnig wütend gemacht und ja, dann kam Human Design und dann war es so richtig, also das war glaube ich das erste Mal, wo es so richtig mir Schuppen von den Augen fiel. Und ich dachte, ah, okay, also Wut ist total gut und es ist für mich mittlerweile auch, also ich habe auch ja eine emotionale Autorität und mal davon ab, dass das auch ein totaler Gamechanger für mich war und einfach Gefühle so ein Kompass für mich sind. Der größte Kompass ist für mich meine Wut. Sobald ich merke, ich komme in irgendetwas, was annähernd ist, ähm, ja, was ich als wütend bezeichnen würde, dann weiß ich, ich kann nach innen gucken, ich kann gucken, mein, ne, wo kann ich reflektieren, wo kann ich Stellschrauben drehen und ich nehme das mittlerweile so dankbar an, wütend zu sein und nutze das mittlerweile eben ganz, ganz anders. Nicht in diesem Unterdrücken oder eruptiven Ausmaßen, sondern in ja eher konstruktiven und verändernden Strategien. Hm.
0: Ich glaube, da ist gerade so viel drin für so viele äh, Manifestoren, die hier gerade zuhören, weil Wut ja echt immer so negativ natürlich dann auch bewertet oh, wird. oder Das heißt ja auch nicht Selbstthema und Lower Self und wie auch immer, aber dieser Fokus als dein Kompass, ja, zu sagen, das ist ja das vielleicht, wo ich nicht hin möchte oder was ich verändern möchte in dieser Welt, ist Einfach nochmal so ein großer, großer Switch, ja. Und in welchen Situationen wirst du denn eigentlich wütend? Weil du ja meintest, äh, du wirst ja oft wütend und ich denke mal, das wird sich auch über die Jahre verändert haben. Aber was ist jetzt so, was sind jetzt so die Situationen, die dich vielleicht wütend machen als Manifestorin?
1: Okay, es gibt so viele. Es, es gibt mhm. nach wie vor wirklich viele Situationen, die mich wütend machen. Ich würde vielleicht einmal was davor schieben, was, glaube ich, total wichtig ist, was ich auch für mich ja. gelernt habe um das so zu nutzen, um unsere Wut, gerade als Manifestoren, weil für uns ist es einfach ein Kompass, ja, ähm, das konstruktiv nutzen zu können, braucht es die Auseinandersetzung damit. Also ich muss erstmal wissen, wie fühlt sich Wut für mich an? Wo fängt die an im Körper? Ja, Also dass ich, ich muss das reflektieren können. Ich habe ganz oft in den Readings Manifestoren, die sagen, also wütend bin ich nie. Das macht mich zum Beispiel wütend. <lacht> 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 so ja. Der mich wütend macht, weil ich denke, nein, das, das, st das stimmt nicht. Es ja. stimmt nicht. Du hast eine Strategie, das nicht spüren zu wollen. Und das ist der erste Schritt. Wo spüre ich Wut als erstes? Wie, wie äh, wandert die vielleicht? Wie bewegt die sich? Ne? Also wie kann ich das erspüren, dass ich schneller da bin, bevor sie eben destruktiv in irgendeiner Form zum Ausdruck kommt? Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, früher oder später passiert das. Mhm. Und entweder in Form einer körperlichen eines körperlichen Ausbruchs, nämlich bei mir selber, dass ich krank werde oder dass ich wirklich ähm, nach außen destruktiv wütend bin mhm. und Menschen damit konfrontiere, die da gar nichts mit zu tun haben. Ja, genau. das ist erstmal so das Erste, diese Ausein Auseinandersetzung damit. Und ach mich, mich, macht, ähm, mich macht sehr oft wütend, <lacht> wenn mir gesagt wird, was ich zu tun habe. Ach nein. <lacht> ja. Das ist, das ist glaube ich, so das, was mir jetzt gerade als erstes einfällt, weil es so, ähm, mich momentan sehr, sehr mir einfach oft begegnet. Also ich bin ja momentan schwanger, äh, kurz kurz vor Entbindung. Und gerade in der Schwangerschaft und in diesem frühen Muttersein haben ja alle und jeder hat ja Ideen, wie ich Dinge zu tun und zu machen habe. Und da komme ich momentan relativ oft an den Punkt, wo ich spüre, okay, da, da brudelt es jetzt. Aha. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt diese Strategien habe, dass nicht destruktiv zu nutzen, sondern kann das entsprechend formulieren oder für mich in irgendeiner Form umwandeln, ähm, weil das wäre natürlich total kontraproduktiv, wenn ich jetzt diese Wut so innerlich auch noch zulassen würde zu dieser Phase. Aber ja, das mir mitzuteilen, du hast das und das zu machen oder mach das doch so, das sind Momente, die machen mich definitiv wütend. Mhm jetzt auch nicht nur in der Schwangerschaft, auch vorher, und äh, für mich ist da auch ein, ein Thema drin, vielleicht auch für die, die nicht Manifestoren sind, mhm. aber Manifestoren in, ihren, in ihrer näheren Umgebung haben, mit der sie vielleicht in einer engeren Beziehung sind, ob jetzt familiär, ähm, also im, im Kollegium oder auch freundschaftlich, zu verstehen, ähm, Manifestoren wissen ja selber noch gar nicht, wo sie hin sollen. Woher weißt du, wo sie hin sollen? Ja, Also die Energie der Manifestoren ist ja eine, die ja Erneuerung bringt, die etwas initiiert, was noch nicht da ist. Und das passiert in der Zeit, die sie brauchen. Und da ist natürlich jeder Ratschlag, in welche Richtung man zu gehen hat, der verpufft, weil es kann niemand wissen. Und daher, genau, ist, glaube ich, dieses, äh, ich glaube, wir lassen uns alle nicht gerne sagen, was zu tun ist, so auf einer Ebene, ja. ne? Aber einfach diese Energie auch zu zu würdigen und damit zu unterstützen, äh, ist das etwas, was, glaube ich, sehr hilfreich ist für uns Manifestoren, uns bitte auch einfach machen zu lassen. ja
0: Ja, ich glaube auch, dass das extrem hilfreich ist, auch im Kontext vielleicht, wenn man nicht nur... Freunde oder Familie, Verwandte hat, sondern vielleicht, wenn es gerade auch die engsten Bezugspersonen sind, der Partner oder vielleicht das Kind, das äußert sich dann ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Aber ja. was du auch gerade angesprochen hattest, also auch dieser Umgang mit Wut oder auch reinzuspüren, wo kommt die eigentlich her? Da wollen wir natürlich jetzt nochmal so dein, deine Weisheit, deine Manifestor-Weisheit anzapfen. Wenn, jetzt, wenn man jetzt wütend wird und man hat das für sich lokalisiert, das steigt im Bauch hoch oder ist in der Brust oder in der Kehle oder sonst wo, mhm. welche Strategien gibt es, um damit vielleicht umzugehen? Hast du da so ein, zwei Tipps für alle, die gerade zuhören?
1: Ja, also ich finde, es ist sehr individuell mhm. natürlich. Und es ist auch eben nicht, rein, und das wissen wir ja beide, es ist ja alles, was wir mit Human Design machen, es ist nie nur Human Design, sondern es hat ganz, ganz viel damit zu tun, äh, wie sind wir geprägt, äh, welche Muster kennen wir aus unserem System, aus unserer Kernfamilie hauptsächlich. Und ähm, für mich war auch da wieder ein, vielleicht erstmal ein genereller Schritt, um da nahe zu kommen und dann vielleicht so akut, okay, ähm, das sind ja so zwei verschiedene, so langfristig sich mit Wut auseinanderzusetzen und was ist, wenn es wirklich gerade jetzt in dem Moment kommt. Und langfristig gesehen würde ich mich ganz, ganz, äh, sicher als Manifestorin oder als Manifestor damit beschäftigen, wie war der Umgang in meiner Familie mit Wut. Wer in meiner Familie ist wütend? Wen habe ich als wütend erlebt? Äh, wie wurde meine Wut wahrgenommen von von außen? Durfte ich als Kind wütend sein? Bis wohin? Also gab es Grenzen meiner Wut? Und ja, wirklich so eine so eine Wuthistorie mal für mich ähm, klar zu haben, das wird sehr, sehr viel Verständnis bringen für das, wie, wie bin ich heute in meiner Wut? Und das da können dann schon wieder Ideen drin liegen, wie ich heute damit umgehen kann. Ja, also der eine braucht vielleicht, weil es nie zugelassen war, eine Strategie, um Wut überhaupt erstmal rauszulassen. Das heißt, Wut ist ja eine sehr aktive Energie. Und da kann es dann zum Beispiel sein, wirklich mal körperlich aktiv zu werden. Das kann sportlich sein. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde laufen. Ist jetzt nicht, ist nicht mein, ist nicht meine Strategie, ja, weil ich immer eher, wie gesagt, sehr aktiv war mit meiner Wut. Mit meiner Wut. Aber für jemanden, der Wut nie zugelassen hat oder sehr selten zugelassen hat, kann das super gut sein, mal ins Kissen zu schlagen oder sich ein hin zu hängen. Also wirklich dieses Erste mal zuzulassen und mal rauszukitzeln und mal dieses Aktive zu spüren und wirklich in, in ein, ein Gefühl von Wut überhaupt zu kommen, um dann zu gucken, was danach da. Mhm. Ja? Mhm. Äh, für mich ist es sehr hilfreich, das zu journalen. Also wenn ich wütend werde, dann gehe ich in die Reflexion, wo kommt die her? was was war davor, wo war vielleicht der Triggermoment? war der in diesem Moment schon oder hat nur jemand was gesagt, was eine Erinnerung hervorgerufen hat? Weil das ist, auch, das ist eine Beobachtung, die ich bei mir immer wieder getroffen habe. People-Pleasing-Manifestoren in einer Situation selbst ist oft diese Konditionierung des People-Pleasings größer und stärker als der Wutfaktor. Das heißt, die Wut ist eventuell ganz woanders gelagert in einer Situation, in der ich sie nicht fühlen konnte, weil mein People-Pleasing mir das verboten hat. Mm. Das heißt, ich komme nach Hause, es gibt irgendeinen Trigger-Moment, dann spüre ich die Wut. Und für mich ist es sinnvoll, das zu reflektieren, indem ich das eben, also mir hilft es zu journalen und dann zu erkennen, ah, okay, das war jetzt gar nicht der Moment, sondern ich bin eigentlich wütend, weil ich in der Situation das nicht gemacht habe. Mm. Ne? Und das ist, ähm, das ist für mich total hilfreich, da ja. hinzukommen. Ja, genau, mega. Oh. Ja, ja, also das, ja, das ist toll. Also das ist wirklich eine Verbindung, die die sich jetzt so in den letzten Monaten, ja, vielleicht Jahren irgendwie immer wieder gezeigt hat. So dieses das People-Pleasing ist so stark verankert. Es, aber ich möchte oder nicht. Es ist da und ne und das ich ich denke, dass wirklich die meisten Manifestoren das kennen, wie gesagt, ob wir es wollen oder nicht. Und das überlagert diese, diesen Impuls von, von Wut häufig. Ja,
0: ja, mega, mega schön. Ich glaube, das ist auch nochmal ein kompletter Perspektivwechsel für viele jetzt gerade, die zuhören, die vielleicht ne, sich auch schon mit dem Thema befasst haben, aber mhm. da nochmal von einer anderen Herangehensweise ranzugehen an dieses Thema ja, okay. und ja, okay. es anders auch zu reflektieren, ja. Und ähm, ich möchte noch mal ein bisschen beim Thema Wut bleiben, weil mhm. ich es einfach so, so spannend finde und ich weiß, das ist ja auch eines deiner ja. Lieblingsthemen, Herzensthemen und was gibt es Besseres, als mit einer Manifestorin über Wut zu sprechen. Du hast ja auch das Thema Kindheit angesprochen, ne? also dass du die Treppe hochgestampft bist als Kind und ähm, ich habe ja selber ein Manifestor-Kind zu Hause ja. und ich glaube, hier hören vielleicht auch einige zu, die manifestor Manifestor-Kinder zu Hause haben, Manifestorinnen, Manifestoren und egal, ob klein oder schon Teenie-Alter oder wie auch immer. Was würdest du sagen, was hättest du dir als Kind gewünscht, als Manifestor-Kind, mhm. wie deine Wut von deinem Umfeld wahrgenommen, angenommen worden wäre oder wie darauf reagiert worden wäre? Das würde mich brennend
1: interessieren. <lacht> Ganz egoistisch. Ja. Das verstehe ich. Ja. ja, also generell es überhaupt erstmal anzuerkennen, wäre mhm. ein schöner erster Schritt gewesen. Ähm, das, ist, das ist damals dann entweder ignoriert worden bei mir in der Familie oder es wurde mir gesagt, das geht nicht. Also mhm. ich kann hier nicht so, so laut sein, ich soll nicht die Türen schlagen. Und eine Auseinandersetzung damit. Also mir zu helfen, mich dem hinzugeben. Ich hatte als Kind hätte ich vielleicht gar nicht die Vokabelwut gehabt. Das weiß ich, müsste ich noch mal reinfühlen. Aber ich vermute, dass ich, dass ich ähm, ja, irgendwie gesagt hätte, boah, ich bin sauer oder so. Die Emotion dahinter zu verstehen, das wäre hilfreich gewesen. Zu sagen, okay, um mir das mal zu spiegeln, ne, wir nehmen das wahr, da, du bist gerade sauer, du bist gerade wütend. Und äh, schon diesen Körperbezug herzustellen. Wo ist das denn gerade? Und du hast ja hier gerade die Tür zugeschlagen. Möchtest du noch mal irgendwo anders raufhauen? Wollen wir nicht vielleicht lieber ein Kissen nehmen als die Tür? Ne? Also auch vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, wo noch die Wut so in einem hohen Level ist. Aber vielleicht danach. mal zu sagen, ne, das zu reflektieren, was da eigentlich gerade passiert. Und ähm, hast du vielleicht Ideen, was du statt Tür schlagen machen kannst? Also dass so Alternativen da sind. Ähm, und eben nichts vorgegeben ist. Also nicht zu sagen, hau mal das nächste Mal aufs Kissen statt die Tür. Da hätte ich wieder gesagt, dann hau ich auf jeden Fall die Tür. Ne? Also das ist einfach der erste Impuls, wenn mir jemand sagt, mach das ist, ich mach das Gegenteil. Ich möchte das gar nicht. Ich finde das wirklich immer wieder für mich so krass zu spüren, mein erster Impuls, ich mache das Gegenteil. Auch hm. wenn es blöd für mich ist. Ja. Das ist richtig, also <lacht> es ist ja ist ja null logisch, aber der der Körperimpuls ist nö, da mache ich das. Wenn ich hier aus, ich hau nichts so aufs Kissen, ich hau die Tür zu. So, Also das ins Gespräch zu gehen. Weil, und das ist glaube ich auch nochmal super wichtig, und das ist als Kind für mich wahnsinnig spürbar gewesen, und das ist etwas, was mich auch immer noch begleitet und was auch bei mir immer eine Emotionalität auslöst. Mhm. Manifestorenkinder wirken auch schon wahnsinnig stark. ja, ja. Selbstständig. Sie sind ähm, wirken, als hätten sie alles im Griff. Ja, sie haben diese, diese Dichte-Aura, und das zeigt, also das, was dahinter liegt, nämlich diese wahnsinnige Sensibilität, eine wahnsinnige Verletzlichkeit, die wird dadurch aberkannt. Mhm. Ja. Und das wäre wichtig gewesen. Mhm. Sich die Zeit zu nehmen, und das ist mit Sicherheit anstrengend, das weiß ich, weil ich es ja selber bei mir auch machen muss, aber sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, was ist hinter dieser dichten Wand? Wo, mhm. ist, wo ist vielleicht was verletzt? Wo ist eine Sensibilität? Und darüber ins Gespräch zu kommen, um dann auch zu gucken, okay, und wo kam jetzt die Wut her? Also es ist Wut ist bei uns immer ein Zeichen dafür, dass wir nicht in unserer Energie sind. Mhm. Dass wir entweder nicht in die Richtung gehen können, in die wir wollen. Ne? Wir hatten einen Impuls und wir werden gestoppt. Oder wir werden in unserer Energie eingeschränkt. Wir kommen zu viel ins People-Pleasing. so Uns werden zu viele Grenzen gesetzt. All, es kann ja alles Mögliche sein. Es ist immer etwas. Es hat immer etwas zu tun mit mit ähm, mit einer Konditionierung am Ende. ja Wut kommt bei uns, wenn wir konditioniert werden. Mhm. Und ja, als, als Eltern, mhm. es ist mit Sicherheit anstrengend, aber Zeit zu nehmen und auch, also mir hätte es glaube ich geholfen, wenn ich diese Vokabeln auch bekommen hätte. Mhm. Also mich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, weil neben der Wut war ja noch ein riesen, innerlich war ja ein ganz anderes Chaos da. Nach außen war nur Wut zu sehen. Aber was da drin los war, das habe ich ja gar nicht verstanden, das habe ich in meinen 20ern noch nicht verstanden.
0: Danke fürs reinnehmen in, <lacht> ja, in diese Sichtweise. Ich finde das super super wertvoll, ne, weil gerade natürlich auch Manifestor Kinder, es ist ja wie du sagst, die sind sehr selbstständig, sehr unabhängig und sind ja eigentlich auch dafür designt, dann der Anführer ein wenig auch in der Familie zu sein, obwohl es ein Kind ist. Ja, und das ist ja oft das, was wir ja, womit wir oft Schwierigkeiten haben, vielleicht auch als Eltern, weil wir uns ja als Rudelführer sehen in irgendeiner Form oder ich muss jetzt die Verantwortung für mein Kind übernehmen, was ja auch richtig ist. Ja, es geht ja nicht darum, Manifestor-Kinder ähm, gefährlichen Situationen auszusetzen oder sowas, das überhaupt nicht, aber diesen einerseits größtmöglichen Freiraum zu schaffen und andererseits aber eben trotzdem versuchen, hinter diese dichte Aura zu schauen, ja, und zu sehen, was da für eine große
1: Verletzlichkeit und Sensibilität ist, ja. Absolut. Und vielleicht auch noch nochmal, ähm, kam mir jetzt gerade mal so der Gedanke, was mhm. hilfreich sein kann eben für, für Eltern, um auch das zu unterstützen oder auch vielleicht jetzt für Partner von Manifestoren. Wut ist auch das, einfach so aus meiner ganz eigenen persönlichen Beobachtung bei mir. Wut ist immer ein Teil meiner Manifestation. Mhm. Schön. Ja. Also es braucht, es, im Prinzip ist das oft, nicht immer, aber oft ist das so der Funke der dann am Ende das auslöst, dass dieser Impuls kommen darf, ähm, etwas zu initiieren. Wir sind ja nicht, das ist ja auch oft so ein bisschen missverständlich, äh, initiieren, 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 machen wir ja nicht, sondern es kommt irgendwann einmal dieser Impuls und dann wird initiiert. Und es braucht eine Aktivität, weil es ist anstrengend. Ne? Es ist auch ein Kraftaufwand. Und dieser, ja, dieser Funke ist oft gut. Also, Wut dem, dem Manifestorkind oder der Manifestorenpartnerin oder dem Partner zu erlauben, indem wir anderen oder ihr anderen versteht, dass das der Anfang einer Manifestation ist.
0: Mhm. Ja? Wenn wir nämlich die
1: Möglichkeit bekommen, diese Wut zu reflektieren, dann wissen wir auch, wo wir hinwollen. Mhm.
0: Mein Sakral schnurrt, ja, also hammermäßig. <lacht> Liebe ich sehr. Und auch dieser Funken, von dem du sprichst, ja, das ist ja genau das, was du auch sagst, ne? Man denkt immer, der Manifestor, der ist doch nur am initiieren die ganze Zeit, dass wir vielleicht auch in diesen Funken mal so reinschauen, in das ganze Thema initiieren, informieren für dich als Manifestorin. Wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn der Funken da ist, wenn die Idee durchkommt? Ähm, ist es Tag und Nacht oder ist es in Schüben oder wie ist es bei dir?
1: Definitiv in Schüben. Mhm. Ähm, also es ist schon so, dass ich sehr oft, sehr lange auch in so einem, ja, also im Englischen ist es sehr in der Resting Cycle äh, bin. Und das kann ich total mit unterschreiben. Also am Anfang hat mich das sehr unter Druck gesetzt, als ich noch sehr neu mit Human Design war. Und dieses ähm, initiator war dann, glaube ich, so der erste Begriff, der mir mitgegeben wurde. Und dann dachte ich so, boah, das hört sich wahnsinnig anstrengend an, äh, weil ich auch sofort diese, ich weiß nicht, warum wir Menschen das so verknüpfen, für mich war sofort die Vorstellung, ich muss jetzt immer zu irgendwas geben können und starten und initiieren und so habe ich mich gar nicht wahrgenommen. Ähm, und da habe ich aber mit der Zeit und mit den Ausbildungen und einfach dieser Selbsterfahrung insbesondere gemerkt, es ist wirklich... Es brodelt oft so irgendwie schon was. ist noch nicht so richtig greifbar. Früher hat mich das sehr rastlos innerlich gemacht. Ich dachte, es muss doch jetzt. also es wie Mir liegt was auf der Zunge. Ne? Und bei mir war das eben sehr sehr körpermittig zu spüren. Und ähm, irgendwann kommt dann dieser Funke. Und bei mir kommt der eben oft über Wut. also ich denke, ah, okay, krass. Und damit setze ich mich jetzt mal auseinander. Und dann kommt plötzlich die Idee. Und dann diese, diese Phase der Idee, das ist ja noch nicht das initiieren, also da geht es ja los, aber ich habe es ja noch nicht irgendwo hingegeben in dem Moment. Und da möchte ich, da bin ich wirklich wie im Tunnel. Also da bin ich komplett irgendwie bei mir und möchte, möchte am liebsten auch wirklich ungestört sein und was auch immer das ist, was da los ist ne, und ich da initiieren möchte, ähm, möchte mich damit erstmal selber auseinandersetzen. Und dann kam ja die, das Informieren damit dazu. <lacht> und für mich äh, war am Anfang auch so, okay was soll ich jetzt informieren, wenn ich ja selber noch gar nicht weiß, wo es hingeht. Ja, das ist auch so ein, so, ein irgendwie, so ein Mindfuck gewesen für mich. Ich dachte, wie soll ich das denn jetzt zusammenbringen? Und dann habe ich verstanden, es geht darum zu informieren, wo bin ich gerade. Mhm. Also mhm. zu sagen, ich habe hab da irgendwie eine Idee und ich brauche Zeit. Mhm. Oder ich fühle mich gerade so und so. Ge Gedanken, Gefühle zu teilen. Und das als Information rauszugeben. Es geht nicht darum, sofort die Idee zu informieren oder über diese Idee zu informieren. Das geht gar nicht. Und was ich auch gemerkt habe, also informieren, ich war natürlich am Anfang vermutlich auch wie viele andere. Ich dachte so, ja, okay, komm, nehme ich jetzt mal nicht so ernst <lacht> diese Strategie. <lacht> weil bei mir geht sofort folgende, folgender Film los. Warum soll ich die anderen informieren? Mich interessiert das von denen ja auch nicht. <lacht> Da ich verstanden als typischer Manifestor-Gedanke. <lacht> Total. Die anderen wollen es vielleicht wissen. So. Und äh, die, die können einfach nicht hinter diese, diese äh, Fassade gucken und die, die spüren, ne? also energetisch spüren wir, wenn Menschen ähm, aus diesem Resting-Cycle in etwas gehen, was aktiver wird. Und die können es aber nicht greifen, wenn wir sie nicht informieren. Das heißt, beim Gegenüber kann eine Unsicherheit entstehen. Und daraus kann ein Kontrollverhalten entstehen. Und das ist das Allerschlimmste, das ist ja der absolute Horror für mich als Manifestorin, wenn ich von außen kontrolliert werden möchte. Mhm. Und das ist für mich zum Beispiel immer ein Zeichen, wenn mich Leute fragen, ist bei dir alles okay? Dann merke ich, oh, ich habe nicht genug informiert. <lacht> das ist sofort. Also ist für mich so ein absolutes Zeichen, wenn die so vorsichtig anfangen, so ist wirklich alles in Ordnung, weil die spüren, irgendwas ist und ähm, nehmen das häufig irgendwie zu sich, ne? Und dann weiß ich mir so, okay, krass, ja, ich habe ich hab nicht genug informiert oder ich habe nicht genau genug informiert. Mhm. Und äh, habe dann eben sehr schnell verstanden, dass es darum geht, eine Sicherheit zu schaffen im Außen, die aber mich ja auch sichert in meiner Initiation. Ja, wenn ich nicht ständig kontrolliert werde, wenn ich nicht ständig unterbrochen werde, dann kann ich in Ruhe initiieren und dann kommen auch die richtigen Leute und ich bin Manifestorin. Meine größte Power ist meine Kehle. Das ist unser Manifestationszentrum. Das heißt, ich, ich muss ja diese Kraft nutzen, um überhaupt etwas in die Welt zu bringen. Und das mache ich eben, indem ich informiere. Also in dem Moment, wo ich es ausspreche, und sei es, ich habe eine Idee, ich brauche heute mal den Tag für mich, habe ich damit etwas ins, ne, ins Außen gebracht, was manifestiert werden kann. Also ich muss informieren als Teil meiner Manifestation. Ansonsten kann ich Ideen haben ohne Ende und das kenne ich sehr, sehr gut. Ich habe wahnsinnig viel Impulse, ich habe wahnsinnig viele Ideen und die werden aber nicht umgesetzt, also weder von mir noch von anderen, weil ich nicht darüber informiere oder informiert habe. Ja hm. Und das, was wirklich nachher nach außen geht, was ein Anstoß ist, das ist immer, wenn ich informiert habe.
0: Hm. Ja, also auch die Strategie nicht als etwas zu sehen, bei dem man so vielleicht das Gefühl hat, Rechenschaft ablegen zu müssen mhm. oder nur weil ich es von den anderen nicht möchte, mache ich selber nicht, sondern genau. eigentlich auch als Superpower. Absolut. Ja.
1: Es ist Teil der, es ist Teil der Manifestation. Es ist Teil der dessen, was ich initiieren möchte. Wenn ich nicht darüber spreche, wenn ich das für mich behalte und, das, und die Erfahrung habe ich gemacht, also gerade auch im Business, ne, mhm. wenn ich da jetzt so den den Bogen hinschlage. Ja, super gern. Ja, also gerade am Anfang, ähm, die Idee, die ich hatte, war, ich mache das fertig und dann hau ich das raus und dann ist das mega toll. Und war es auch, mm -hmm. <lacht> aber es hat keinen interessiert, mm -hmm. weil es, weil ich es nicht mitgenommen habe. Ich habe die Menschen nicht mitgenommen in dem Prozess. Letztendlich, in, aus meiner Erfahrung heraus, ist es als Manifestorin nicht das Allerwichtigste, was am Ende steht. Mhm. Und das wirklich, der, das Wichtigste ist, den Weg dahin zu teilen. Und das heißt nicht, dass ich mich rechtfertigen muss. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, Inhalte schon teilen muss oder genau wissen muss, wo ich überhaupt hingehe. Sondern es geht wirklich darum, auch das, das zu, zu teilen, zu sagen, ich habe da, ich bin da an was dran. Ich weiß selber noch nicht, wo es hingeht, Leute, aber so, das ist, das ist das Thema. Und dann immer mal wieder was davon zu zeigen, immer mal wieder mich dazu zu zeigen und äh, zu sagen, wie sind eigentlich meine Gefühle rund um dieses Thema oder ähm, ich habe mich da jetzt nochmal umentschieden, das war mein Gedankengang, So, das war der Prozess, der stattgefunden hat. In, in einer Woche kommt das und das. Also wirklich auch schon darauf hinzuweisen, es kommt jetzt bald und nicht so ein, so ein äh, Silent Launch irgendwie zu machen mhm. und zu sagen, so, und jetzt ist es da. Mhm. Weil als Manifestation ist nicht unsere Energie. Das wird wird nicht in dem Ausmaß funktionieren, dass es uns am Ende in irgendeiner Form hebt. Mhm. Mhm. Ja. Also auch da
0: diese Strategie quasi auch mit ins Business einzuarbeiten. Unbedingt. Unbedingt. ja habe sehr
1: spät mit angefangen ja. und ist für mich eines der absoluten, wirklich im Business-Bereich eines der absoluten game dass ich informiere. Hat, es hat sich ganz, ganz viel verändert, äh, indem ich mehr informiert habe. Krass.
0: Mega. Also an alle Manifestorinnen, ja. Manifestoren, die gerade zuhören, die auch ein Business haben, nebenberuflich, hauptberuflich, wie auch immer, informieren, ist der Schlüssel, ja? Ja.
1: ja Das ist der Weg, wie wir es ähm, auch in die Welt bringen.
0: Ja. Mhm. Und da wir ja gerade schon beim Thema Business sind, also ich ja. glaube, es ist für viele auch extrem spannend zu erfahren, wie gestalte ich denn vielleicht als Manifestor mein Business? Ähm, was mich persönlich jetzt interessiert und ich glaube, was, womit viele auch einen Struggle haben, sind ja diese Zyklen von Power, Energie, die Ideen kommen durch, du kannst die Nächte durcharbeiten und dann, ja, also von ganz hoch zu ganz tief Resting Cycle, ja, und du musst dich ausruhen und du brauchst deine Ruhe. Wie ist das als Selbstständige für dich mit einem <lacht> eigenen Business? Äh, wie machst du das?
1: Äh, mittlerweile lasse ich das einfach zu. Und dann funktioniert es auch. Das ist sehr leicht gesagt, das weiß ich. Ähm, ich habe auch äh, damals einen Business, ein Business-Coach gehabt, ein Business-Mentoring-Programm gehabt und äh, habe mich da sehr dran gehalten. Das hat gar nicht funktioniert, weil hm. diese ganzen Coaching-Programme sind halt nicht darauf ausgelegt, auf Manifesto-Energie. Null. Ja. Tatsächlich gar nichts davon. Also ich kann <lacht> nichts davon <nutzen>. <lacht> <lacht> Aber es war eine Erfahrung. Ja, und äh, das war, das ist richtig. Gerade am, am Anfang einer Selbstständigkeit, ne, es ist ja mit so viel Druck verbunden, es mit wahnsinnig viel Angst verbunden und dann wieder ne, Manifestoren wirken nach außen sehr, sehr stark und es ist nicht ihnen nicht unbedingt ansehbar, dass sie, dass sie auch in diese Selbstzweifel kommen. Ich würde unterschreiben. Alle Manifestoren, die sich selbstständig machen, haben das mhm. am Anfang. Mhm. Und auch immer wieder mal zwischendurch. Es ist halt nicht wirklich spürbar. Auch da kommuniziert das, ne? informiert darüber. Denn dann kann auch das Umfeld darauf reagieren. Also bei mir war das dann eine große Überraschung, wenn ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, ich kann das alles gar nicht und das wird doch nie was. Und alle dachten so, hä, du bist doch so voll am, am Machen. Mhm. Und dann dachte ich, wie kann das so weit auseinandergehen, diese Wahrnehmung. Ne? Also da auch wieder informieren. Und ja, dann diese Angst, was ist, wenn ich keine Ideen habe? Was ist, wenn ich in diesem Resting cycle bin? Und den spüre ich sehr, sehr stark. Also ich brauche wirklich wahnsinnig viel Rückzug. Ich muss sehr, sehr viel für mich alleine sein. Und wie kann ich das gerade auch mit Social Media zusammenbringen? Also gar nicht unbedingt mit dem Business selber, sondern ähm, ich, heutzutage, wir brauchen irgendwie einen Social-Media-Auftritt, um überhaupt uns zu zeigen, um irgendwie in, in Kontakt zu sein. Und wenn ich das nicht regelmäßig bespiele, dann Algorithmus hier, Algorithmus dort. Das habe ich natürlich alles irgendwie äh, auch bekommen. Und auch da, ich habe ja die Erfahrung für euch alle schon gemacht. Als ich mich daran gehalten habe, ist nicht ansatzweise das reingekommen wie danach. Also ich bespiele meinen Account mittlerweile sehr, sehr unregelmäßig. Und da zählt jetzt nicht nur meine Manifesto-Energie mit rein, also ähm, nicht nur das, wenn ich in, im Initiieren bin, sondern äh, generell auch ja mein ganzes Design. Also ich habe angefangen, aus meinen definierten Zentren heraus zu, zu schreiben oder zu erzählen. Ja, Also wenn ich jetzt irgendwie aus, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel das Sakral ja nicht definiert. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie Themen des Sakrals bei mir thematisieren würde, ist es einfach unauthentisch, weil ich nicht kontinuierlich in dieser Energie bin. Das heißt, die Leute kaufen im Zweifel irgendwas, was ich gar nicht bieten kann. Und äh, ich habe nun vom Selbst zur Kehle und vom äh, Solarplexus zur Kehle äh, die Verbindungen und habe gesagt, okay, wenn das meine Kehlverbindungen sind, dann sollte ich doch auch darüber kommunizieren. Und habe angefangen, aus meinen Gefühlen heraus, aus meinem Selbst heraus äh, zu sprechen oder Posts zu verfassen und ganz wirklich in den Momenten, wo es sich richtig angeführt hat. Und das war am Anfang ein Struggle, weil ich dachte, oh, es kommt nichts, es kommt nichts. Ne? Jetzt ist wieder der, der fünfte Tag, an dem ich nichts gepostet habe. Und dann kam aber so ein Moment, so und da dann, dann muss ich auch schreiben oder mhm. da muss ich erzählen. Und dann fließt es einfach. Mhm. Und das zuzulassen. Und äh, das hat ganz, ganz viel verändert. Hat natürlich ein, hat einen Geduldsfaktor, ne, den wir nicht unbedingt teilen beide. Nee. <lacht> ja, aber es ist, es ist die Erfahrung. Die Erfahrung ist, da wirklich geduldig zu sein und äh, mir das selbst zu erlauben, dann was rauszugeben, wenn es sich eben richtig anfühlt.
0: Ja, und ich glaube auch dieses Thema Social Media, was du gerade auch angesprochen hast, ne? Dieser Druck, es permanent zu bespielen, weil der Algorithmus dich sonst vielleicht rausschießt und um dir wirklich diese Freiheit zu geben, auch wirklich diese Manifestofreiheit, ich kreiere dann, wenn es sich stimmig anfühlt, ist natürlich bringt dich ja, ja in eine ganz andere Energie, ja, und ja, genau. energetisch ist es ja wie so ein energetischer Imprint, der auf deinem Account da steht, als Post, als Reel, als Text.
1: Ganz genau. Und ja, ja, und das, das ist das eine, was äh, definitiv, also dieser Zeitpunkt, ne, sich das zu erlauben, eben nicht sich davon unter Druck setzen zu lassen. Wie gesagt, ich habe das auch alles gemacht. Mhm. Ähm, und das zweite, und da, das ist wirklich was, wo ich auch ab und an wieder reinrutsche. Das äh, muss ich auch ganz klar für mich so reflektieren, auch im privaten Bereich und im Business-Bereich. Was ich lange gemacht habe, und da kommt wieder ja dieses People-Pleasing-Muster durch, mhm. das, was ich dann rausgegeben habe, beziehungsweise wenn es auch ums Informieren ging, Schön mit Zucker und Kirsche on top, ne? Also bloß nicht straight, wie ich es eigentlich machen würde, wie eigentlich meine Energie ist, sondern wenn ihr noch Lust habt, dann mhm. könnt ihr ja bitte, also so dieses wirklich <lacht> Sugar vom Feinsten, ja? Also, und das, das habe ich ganz viel gemacht, wenn ich informiert habe. Auch wenn, wenn dann noch, keine Ahnung, es ist ein, ein Termin frei geworden. Statt einfach zu sagen, bam, nächsten Donnerstag Termin, 13 Uhr, wenn wir ihn haben, ne? Das mache ich mittlerweile. Ja. Da, da hätte ich dann vor, vor zwei, zweieinhalb Jahren vermutlich eher gesagt, ach, guck mal hier, jetzt hat hier jemand abgesagt und ne, wird es uns reden kommen und das so verkaufen wollen und so schön machen wollen, dass da dieser Termin jetzt für jemand anderen da ist und das ganz vorsichtig rausgeben und äh, bloß nicht zu schroff, ne? also dieses, mhm. dass ich schroff bin, das, das äh, wird wurde mir oft gespiegelt und dann hat das natürlich auch nochmal wieder Glaubenssatz-Thema. Äh, und ich erlebe das ganz viel bei Manifestoren, dass die so sugarcoaten. Da komme ich gleich in Wut. <lacht> Verständlich. Weil wir das Gefühl haben, wenn wir das nicht machen, kommt keiner. Aber das stimmt nicht. Wenn wir das machen, dann kommt jemand, der Zucker möchte. Ha, und ihr seid ja nicht aus Zucker. <lacht> nee, und, und auch nicht dafür da. Aber das ist ja dann wieder, wenn da jemand bei mir sitzt, und das von mir möchte, dann ist der bei mir nicht richtig. Ja. Weil ich möchte, dass der eigenverantwortlich ist. Mhm. Ne? Ich möchte nicht, dass der hier irgendwie Zuckerhaube von jemand anderem nascht, sondern dass der sagt, So, und wie kann ich denn jetzt eigentlich selber in dieses Gefühl kommen und arbeiten. Und ja. wenn dann da jemand, weil ich das so schön, blumig, <lacht> gezuckert hingegeben habe, und da meldet sich jemand drauf, dann wird es am Ende in der Zusammenarbeit vermutlich nicht sonderlich ähm, ja gewinnbringend für beide Personen ne? für beide Parteien wenn ich einfach sage Freunde der Sonne nächste Woche Donnerstag ist ein Termin frei und wer kommt der kommt und dann kommen auch die richtigen Leute mm, okay. also reduzieren ne? dieses alles was so oh, ja das ist es ist schwierig weil wir es gelernt mhm. haben aber es eigentlich fühlt sich nie gut an aus meiner mhm. Erfahrung dieses rumlabern und dieses wirklich, ne, dass das immer noch mal auszuschmücken, es fühlt sich nicht gut an. Und wenn das Gefühl da ist, oh, es ist das ein bisschen schroff, <lacht> dann seid ihr in eurer Energie, <lacht> dann raus ja. damit. Ja. ja, ja. Und das finde ich ja. eigentlich richtig cool.
0: Ich finde, das ist ja auch das Anziehende an Manifestoren, die in ihrer Kraft sind, die in ihrer Größe sind, ja, dass die einfach sagen so, Bam, hier ist es, hier ist der Link. Ja. schaust es dir an oder nicht? I don't care. Ja. <lacht> Fertig. Ja. Ganz genau. Und ähm, da wir auch wirklich schon so da, da drin sind, was würdest du sagen, also wir haben jetzt viel über Wut gesprochen, auch über die Strategie und wir können jetzt mal so ein bisschen über das Higher Self auch sprechen, so das mhm. ja, Frieden, bitte. ja deine Signatur, mhm. welche Momente in deinem Leben, in deinem Business lassen dich in Frieden sein? Was ist Frieden überhaupt
1: für dich? Also, ja, also als ich das gelesen habe, damals als erstes, dachte ich so, oh, Amen. <lacht> Einmal ausatmen. Das war so richtig, das ist das, was ich möchte. Ja. Ähm, ich möchte friedvoll in, in mir sein und äh, in Frieden sein. Also ich ja, habe immer gleich das, das Bild von, von einsamer Hütte mhm. im Wald am See. so. Mhm. Und ähm, ich muss nicht alleine sein, um in Frieden zu sein. Mhm. Aber ich muss diese Art von Ruhe, innere Ruhe spüren können in Trubeligen Zeiten. Und dann merke ich, dass ich, äh, genau, wenn ich, wenn ich bei mir bleiben kann, wenn ich, ähm, gelassen sein kann, mhm. merke ich, dass ich, dass ich gerade in diesem, in, in diesem Frieden bin und sein kann. Und ich komme da zum Beispiel hin, wenn ich mein Handy ausmache, wenn ich diesen mhm. einen Post abgeschossen habe und, und gesagt habe, so nächste Woche Donnerstag, und dann mache ich Handy auf und denke so, ah ja, okay, jetzt ist, jetzt ist Ruhe. Also mir Ruhe zu gönnen. Mhm. ist definitiv ein ganz, ganz großer Teil davon. Und ich komme auch in, in ein tiefes Gefühl von, von inneren Frieden, wenn ich spüre, ich mache gerade das, wofür ich da bin. Und da ist nämlich dieser ganz krasse Unterschied zu dem, was ich früher ja sehr in mir wahrgenommen habe, dieses Suchende, ne? dieses ähm, Rastlose, nicht zu wissen. Ich habe es immer beschrieben, so ich stehe auf so einem Berg und ich sehe, da hinten ist so ein Schloss, da muss ich hin und drumherum ist aber nur Nebel. Das war immer so, so habe ich mich gefühlt. So, ich weiß nicht, wo ist da ein Weg? Ist da noch irgendwo ein, ein Fluss dazwischen? Muss ich rumlaufen? Von welcher Ecke komme ich da ran? Ich wusste es nicht. Und mittlerweile bin ich mit meiner, mit dem Lebensbereich Job auch da angekommen, dass ich, dass ich in diesem Schloss bin. So, das mhm. klingt so pathetisch, aber mhm. das ist, ist so. Und diese Momente im, im Job, wo ich merke, ich bin gerade wirksam nicht nur für mich selbst, sondern ich, ich helfe dabei, dass andere das auch spüren können. Und aus diesen Sitzungen, aus den Behandlungen gehe ich mit einem wahnsinnigen Frieden. Weil ich merke, dass ich dass ich etwas tue, was in mir veranlagt ist. Mhm. nicht aus irgendwelchen Motivatoren, die mir aufgedrückt werden.
0: Es
1: ja. Ja, sind so viele, also gerade, gerade Lebensbereich Job. Also wir vergessen immer, wir haben ja sehr viele andere Lebensbereiche. Ja. Und insbesondere im Lebensbereich Job es sind so viele Menschen unterwegs, die, die das nicht tun, wofür sie angelegt sind. Ja,
0: Ja, da hast du absolut recht. Ja, also das sieht man immer wieder, die ist die meisten ja weder in Frieden noch in der Zufriedenheit, mhm. Erfüllung, im Erfolg, ne, in der Überraschung oder was auch immer dann so die Signatur eben ist, die für einen Menschen gedacht ist. Ja, dass die wenigsten Menschen da drin sind und ich glaube, es ist einfach ein riesengroßer Gewinn, da zu sein. ne Also da für dich auch als Manifestorin drin zu sein. Was würdest du denn vielleicht so allen Manifestorin, die gerade <lacht> zuhören, ähm, wenn du jetzt einen Tipp auch zum Thema Business oder Arbeit geben könntest, können auch zwei, drei sein, aber ja, was würde dir so als allererstes einfallen? Was ist so das Wichtigste als Manifestor im Business?
1: Hm. nun möchte ich ja meinen mein lieben äh, Manifestorinnen und Manifestoren keine Ratschläge geben. <lacht> Dann machen sie Mach nee, das, das Gegenteil. Gegenteil. <lacht> <lacht> Rate doch <auch> das Gegenteil. <lacht> genau, also <lacht> macht immer das, was andere euch sagen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, am Ende ist es ist auch, auch da, also das, das ist, es klingt immer so leicht, finde ich, am Ende, ne, zu sagen, ähm, sich selber in der Authentizität zu spüren. Mhm. Das ist schon nicht so leicht. Mhm. Und das dann auch zu zeigen und danach zu handeln. Und wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, okay, ich habe so einen Riesendruck, ich müsste mich mal wieder bei Instagram zeigen. Mhm. Und es fühlt sich aber einfach nicht danach an. Es fühlt sich zu schwer an, es dann auch nicht zu machen. Mhm. So, also eben nicht sich irgendetwas hinzugeben, was im Außen erwartet wird oder wir denken, ist oft eine Annahme, ähm, was erwartet wird oder von von uns erwartet wird, was wir selber von uns erwarten, wie auch immer, sondern wirklich zu spüren. Also mhm. sich mit sich selber nochmal wieder mehr zu verbinden. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und dann die Reflexion. Also sowohl Reflexion von Wut, Reflexion People-pleasing, welche Muster, <lacht> wann, wann, wann kommen die, wann bin ich da drin, und auch noch mal zu reflektieren, wie genau und wie oft informiere ich dann wirklich, ja, weil wir sind auch gut darin, uns selber zu verarschen. Ja. Ist so. Ja,
0: ja absolut. Absolut. Also vielen, vielen Dank für all diese ganzen Impulse, die wir jetzt mitnehmen durften, die auch die ganzen Zuhörer und Zuschauer mitnehmen durften. Und bevor ich dich sozusagen entlasse aus diesem Interview, <lacht> ähm, habe ich ja hier noch deine Chart, ja, die ich mir oh, ja. von allen meinen Gästen immer ziehe. Ich meine, deine kenne ich ja eh schon ziemlich lange. Aber genau, ich habe jetzt noch mal was Kleines für dich rausgesucht und schau uh. mal, was das mit dem Manifesto in dir war. <lacht> Und zwar steht ja deine bewusste Sonne in Tor 52 und das ist ja das Stillehalten, der Berg und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Energie, mit der du dich verbinden kannst auch
1: sehr mittlerweile. Mittlerweile. Das mittlerweile, war okay. Das erste Mal so mal, ja. Nee, und auch als ich das das erste Mal für mich mich damit beschäftigt habe mit meiner bewussten mhm. Sonne, habe ich gedacht, echt? So, also ich kann mich insofern damit verbinden, dass ich denke, okay, das Gefühl von Frieden, von inneren Frieden. Das kann ich damit verbinden. Aber ansonsten fand ich diese Energie für mich schwierig. Mittlerweile ist es das das, ich, was ich ganz doll liebe und weshalb ja auch die Menschen zu mir kommen.
0: Ja, ja weil du strahlst auch, finde ich, so eine geerdete Energie eben auch aus. Ähm, ne? Also ich glaube, das ist auch das. Was auch anziehend dann ist, ja, zu wissen, ich bin dann da auch sicher. Ja, ich bin da sicher und kann eine Form von geerdeter Heilung vielleicht auch in irgendeiner Form erfahren. Genau,
1: genau. ja, das ist, das ist total schön, dass du das so sagst. Das ist wirklich das, warum, ich würde sagen, 95 Prozent meiner Klienten und Klientinnen kommen deshalb zu mir.
0: Hm. Das ist Mega. Und der abschließende Impuls ist eigentlich, es weiß nicht, die bewusste Sonne nur, sondern in Verbindung auch mit deiner Sonnenlinie, die 52.1, hat eine bestimmte Keynote, ja, wie jedes Sonnentor mit jeder Sonnenlinie. Und deine Keynote heißt, äh, erst denken, dann sprechen. Ja.
1: Was sagst du dazu? Ja, das äh, weiß ich, dass das so ist. Also so, sowohl im Human Design als auch äh, in, der, in, in der Welt, in der ich lebe. Das hätte ich früher durchaus äh, schon mal eher gebraucht, <lacht> Diese, diesen Satz. Beziehungsweise was ganz, ganz spannend ist, ähm, das ist ein Satz, den ich von meinen Eltern öfter gehört habe. Ach, ja.
0: ist das spannend, ja. Mhm.
1: Und ja, also ich war, ich war früher nicht viel in meiner Grundenergie, in der mhm. Energie, mit der ich irgendwie hilfreich sein kann. Ne? Da war ich viel in, in Energien, die ich dachte, haben zu müssen. Mhm. Und ich habe sehr viel, sehr schnell gesagt. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, ich glaube, es hätte mir gut getan, ab und an eher mal vorher nachzudenken und zu überlegen, ey, wann wann ist das dran?
0: Also es triggert dich nicht, ja? wie man es nicht jetzt mehr. vielleicht Okay, nicht mehr. <lacht> mega, mega cool. So schön. Ja. Also vielen, vielen Dank wirklich für all die ganzen Insights, die du uns hier mitgegeben hast. Ich glaube, da können so unfassbar viele für sich etwas mitnehmen. Ganz viele Manifestoren, Manifestorinnen, aber natürlich auch Partner, Eltern, Geschwister, wie auch immer man auch in Kontakt mit Manifestoren steht. Ähm, ja, das ist etwas, was man für sich umsetzen kann. Charlotte, wo kann man dich denn vielleicht finden am allerbesten? Du bist ja jetzt kurz vor der
1: Niederkunft. Genau, jetzt bin ich erstmal in der, in der Babypause bis auf jeden Fall zum, zum letzten Quartal äh, 23. Da gibt es wieder die ersten Termine. Am besten findet man mich auf Instagram und auf meiner Website. Und genau, da gibt es auch gerade eine Warteliste für, für den Zeitpunkt, wenn es dann wieder die ersten Termine gibt. Der wird sich dann irgendwie auch spürbar, ja, äh, bemerkbar machen bei mir. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber man kann sich da auf die Warteliste setzen lassen. Und ja, das sind so die besten, besten Anlaufstellen. Perfekt. Sehr, sehr gut. Alle auf die Warteliste. <lacht> Absolut. <lacht> genau.
0: Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Ich habe es geliebt, ja, diese ganze Energie hier von dir nochmal zu fühlen und all das zu hören, was du mit uns geteilt hast. Und ja, war einfach richtig schön. Dankeschön.
1: Das fand ich auch. Vielen Dank an dich sehr, sehr gern.
0: Ciao, ciao. <lacht> Ja, wow. Wenn das mal kein Deep Talk vom Feinsten war, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, du hast richtig, richtig, richtig viel für dich mitgenommen. Ich habe es auf jeden Fall. Ich habe noch mal richtig viele neue Perspektiven bekommen, besonders auch, weil ich selber Manifestor Mama bin. Und ja, einfach auch dieses erlebte Human Design von anderen Menschen, von anderen Typen zu hören, finde ich immer so unfassbar bereichernd. Wenn du selber Manifestor bist oder Manifestoren in deinem Leben hast, dann ja, hoffe ich, dass du für dich auch extrem viel mitnehmen konntest, lass uns auch gerne ein Feedback da, schreib Charlotte, schreib mir, ja, bewerte den Podcast sehr gerne mit fünf Sternen, wenn du daraus etwas mitgenommen hast und ansonsten hab einen wundervollen Tag, lass es dir richtig, richtig gut gehen jetzt, in diesem Mai, in diesem Sonnenmonat hoffentlich und bis zur nächsten Woche, deine Christina.